0: Buongiorno a tutti! Vítám vás při další epizodě podcastu Křížem krážem s italským snem. Já se jmenuji Michaela Šticová a moc se těším na to, až se dnes popovídáme o dalším italském tématu, který opět bude tak trošku zabíhat do italské kultury stravování. Dnes se podíváme na moc oblíbený rituál, jak můj, tak i Italů. A to je aperitivo, nebo také aperitivo time. Aperitivo neznamená vlastně jenom tak vyloženě ten koktejlový drink, jakože aperitiv, ale znamená to i rituál, který se tady děje a nezáleží na tom, jestli je víkend, jestli je středa, nebo jestli je pondělí. Italové milují chodit na aperitiva. Jenom bych ráda na začátek řekla, že to není za účelem toho se vyloženě nějak opít, protože Italové, přestože ten alkohol jako... By se mohlo zdát, konzumují docela dost, že je tady spousta vína, jsou tady úžasné pálenky, dezertní vína, právě i různé koktejly, aperitivo, koktejly a tak, že jo, známý Spritz Aperol, kdo by ho neznal. Tak uh, nedělají to za účelem toho se opít. Oni to strašně dobře prostě kombinují s jídlem, takže je to potom nádherně vyvážené. Samozřejmě najdete i tali, kteří se opíjejí, to vám tady nebudu <laughs> říkat tady nějaké jako polopravdy. Ale v globálu ten přístup k tomu alkoholu je tady trošičku jiný. No ale aperitivo, to je prostě úplná topka. Pokud se to vytáli ještě nezažili, tak vám to moc doporučuju. Samozřejmě si to můžete udělat i doma v Česku. S tip, díky typům, které s vámi třeba sdílím na Instagramu nebo na blogu, tak můžete vidět, že různé ty pochoutky si můžete s radostí a v pohodě udělat i doma. A věřím tomu, že když koupíte třeba jenom flašku aperolu nebo nějaké kvalitní dobré prosecco, a uděláte si doma takový zase jiný, jakoby, jak tomu říct, jinou slavnost jako slavnost, my přece jenom Češi taky máme rádi hodně, jako jednohubky, že jo, chlebíčky a tady tyhle slavnosti, tak věřím, že by se vám mohl líbit i ten aperitív. aperitiv probíhá většinou tak od té sedmé hodiny do deváté, samozřejmě záleží na tom, jaké je období, v létě to může trvat tak do té deváté hodiny, zimně zimě je to zase o něco kratší. Teďka za doby covidu se to trošičku změnilo, protože bylo vlastně hodně oblíbené, že jdete na aperitivo, a máte tam takzvaný bufetový styl, což znamená, že vy zaplatíte za drink, který může stát v rozpětí od 5 i do 15 euro, To taky zase záleží, jestli jste někde v menším městě anebo nebo jestli jste na náměstí ve Florencii nebo přímo na nějakém krásném toskánském pobřeží, že jo na pláži, tak tam to bude stát zase o něco trošičku víc. Ale každopádně je velmi obvyklé, že v ceně toho drinku máte vlastně potom to bufetové občerstvení, kde si můžete nabírat až do nekonečna. Často některé ty bary nabízí ty bufety opravdu hodně veliké a už se tomu říká i aperičéna, což je vlastně spojení aperitiva s večeří. Čéna znamená večeře, takže aperičéna, že zaplatíte zase třeba ještě o něco malinko víc, ale najíte se tam, jo? Napijete se dobře, najíte se, takže já tohle mám moc ráda. Často, když třeba mám sraz tady s amíkama nebo tak, tak je využíváme spíš tohoto, než aby jsme šli na večeři ven. Takže to je ten rozdíl mezi aperitívem a aperičénou. Jak říkám, teďkově může to trošičku jiné. Ty bufetové stoly už moc nenajdete, ale zase vám potom třeba donesou nějaký malinký talíř nebo talíře na stůl, kde máte často právě zase ty lokální produkty. Tady v Toskánsku je tam často prošlokrúdo saláme, saláme finokiona, což je třeba s feniklem. Najdete tam krostiny nery toskány, což jsou moje úplně nejoblíbenější. Tady chlebíčky s játrovou paštikou a kapary. Najdete na ní mimochodem recept, dokonce i na ten tady, toskánský chleb v mé minikuchařce kucha, mini autentické toskánské, kterou mám na webu. Můžete si jednoduše stáhnout úplně zdarma. A samozřejmě i taková brusketal pomodoro tam může být. Různá grilovaná zelenina, nakládané olivy, nakládaná mrkev, květák, houby, sýry. Jako všecko. Malá pizza, nebo větší pizza, zase jenom nakrájená na kousky. Různé věci z listového těsta, plněné pomazánkami, šunkou, sýrem. Fakt, tam najdete všechno. Aperitivo ale vzniklo, já bych ráda řekla, že vzniklo vlastně na základě toho, že to má být takový rituál před večeří. Vy si dáte nějaký ten jeden drink, který často vlastně třeba i spritz a nebo kampáry, amerikáno, tak mají takovou nahořklou vlastně chuť, která by vám měla uh, roz, uh, rozproudit ty chuťové pohárky a otevřít žaludek na to, abyste byli vlastně ready na tu večeři potom. Jak už jsem říkala, dneska je to tak, že najdete opravdu toho jídla, toho občerstvení hodně, ale dříve to třeba bývaly jenom nějaká miska brambůrek a pár arašidů, což samozřejmě hodně barů stále takhle dělá, většinou jako malinké bary, kde uh, nemají nějaké extra občerstvení, tak tam často dostanete aspoň tu misku brambůrek a oříšku, nebo třeba nějakou uh, čerstvě upečenou no což je pizza chléb, jako... Olivio, takovou klasiku, vždycky vám to v tom baru dají, když si prostě řeknete. Musel by to být opravdu nějaký hodně malinký bar, kde nemají ani to, kde si třeba ten sáček brambůrek, patatíne, jak se tomu říká, koupíte, ale těch možností a i těch barů, které si vlastně na to aperitivo je tady strašně moc. Nejoblíbenější drinky, jak už jsem nakousla, tak je samozřejmě Spritz Aperol, ten je věčný, <laughs> Ten milují Italové i nadále. My třeba zrovna s Italem máme raději takovou nahořkovou obměnu a to je Campari Spritz, kdy vlastně místo aperulů se tam nalývá červené Campari. Amerikáno je zase z červeného vermutu, z martini rosso, s troškou sody, citronovou kůrou a pomerančem. Taky moc dobré. Negrony, tam se zase přidává třeba ještě i gin. Teď tady i hodně frčí Hugo, což pokud se nepletu, tak buď pochází z Austrálie nebo z, z Rakouska nebo z Německa. To teď omlouvám, že jsem se nepřipravila, mi to teďka takhle švihlo hlavou. Ale hugo to je zase takový jemnější pro dámy, kdo má rád květinové a sladké vůně, tak tam se vlastně dává bezinkový syrup. Těch koktejů najdete opravdu strašnou spoustu. Ale jak už jsem říkala na začátku, neskazíte nic ani tím, když si dáte třeba jenom sklenku nějakého kvalitního červeného. Bílého vína nebo bublinky, jo, ale nepatří tam digestivy. Jak jsem zmiňovala už v minulé epizodě, pálenky a nahořké vikéry se používají jako digestiv, takže na závěr jídla a ne jako aperitivo. Na no to opravdu pozor. Samozřejmě, oni vám to ti italové nalijou, že jo, když si to objednáte, ale není to úplně ideální na ten prážný, že tam hodit tu pálenku, že jo, co si budeme. Tak, to se vám teda řekla o těch drincích, řekla jsem vám v kterou hodinu nejčastěji, jak to vypadá a já si myslím, že k tomu aperitivu by to dneska mohlo už stačit, vidíte, už se trošičku zakoktávám. Ale jak už jsem říkala, na mém Instagramu, na sítích i vlastně na webovkách najdete strašně moc různé inspirace, jak si udělat to aperitivo i doma jak si ho vychutnat ve přátel a rodiny, přestože nejste v Itálii, a předné si zase kousek toho apenického polostrova přímo domů. Vím, že takový spritz, aperol i kampáry samozřejmě jsou úplně jednoduché k sehnání i u nás, takže já věřím, že si tady tenhle rituál třeba zkusíte a bude se vám to líbit tak, jak se to líbí nám. Takže se mějte nádherně, salúte, jak se tady v Itálii říká, na zdraví, při a užijte si zbytek dne. Un bacione, but she mixes osnu.